0: Trust. Bonsoir à tous, vous êtes sur Zico Sport avec Audrey et David pour l'émission Vitamine. Bonsoir David.
1: Bonsoir Audrey, comment tu vas
0: Mais ça va très bien, alors euh, bon, on espère que ce soir euh, vous avez tous pensé que en fait c'est le nouvel an chinois. Donc bonne année à tous. Bonne année Bonne année, à David. Bonne année Alors c'est. C'est l'année du rat, alors bon, moi je suis pas un rat, je crois que je suis singe, je, je sais je pas, signe suis... tu ne te souviens pas
1: Non, je ne suis pas singe, ça te va très bien.
0: Donc en fait, tout à l'heure, j'ai, j'en ai profité pour poster un, un petit billet de bonne année sur, euh, sur le site donc webrankinfo.com et euh, j'ai lu sur un autre site euh, dont j'ai mis le lien dans mon billet euh, qu'en fait, l'année du ce n'était pas forcément une très bonne année. Donc on verra comment ça se profile. Moi, je préfère penser plutôt que ça ne veut rien dire et que l'année est bien partie. Voilà, <rire> C'est plus positif comme ça, non
1: <rire> c'est, une Alors, beau, c'est une très bonne année
0: alors ce soir on a un programme chargé de news et, euh, et en fait, euh, bon je vais commencer par vous parler d'un petit événement qui s'est produit tout à l'heure. Il euh, y a le chat, alors sur le chat, il euh, y a pas mal de monde sur le chat donc, de Zicosport et aussi de Webrank Info. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le chat sur euh, zicosport.org dans le petit encart à droite et non pas le hangar, n'est-ce pas David <rire> bon, ça, c'est... Non mais enfin vous pouvez nous rejoindre sur le chat donc vous laissez vous marquez votre pseudo vous entrez et vous venez nous rejoindre Euh, Sinon alors je vais commencer par donner le programme voilà, alors le programme de ce soir bon, vous retrouverez bien entendu le Flash Info de Top Logiciel, il va vous parler euh, Kevin de la Russie qui se met au logiciel libre, du Moyen-Orient interruption de l'internet euh, à la gendarmerie nationale maintenant, on va passer de Windows à Ubuntu il paraît Chacal Stream, c'est un site français de streaming vidéo qui est fermé maintenant, le logiciel sélectionné donc, par Top Logiciel, Fox Mail alors voilà, c'est pour le Flash Info donc. ensuite maintenant et un peu plus tard, nous allons entamer donc, les minutes. Vous avez David. La semaine dernière, j'étais au forum e-marketing, le deuxième, donc à Paris. Euh, j'ai essentiellement été à des conférences sur les web analytics, dont je vous en parlerai. Ensuite, euh, les cartes bleues et PayPal. Euh, Microsoft, euh, qui, vous savez, a fait une proposition à Yahoo pour le racheter, donc on en parlera. Le spam, figurez-vous, qui paraîtrait que l'Europe est devant les Etats-Unis. On est des vilains spammeurs, en fait. Euh, pour les droits du foot, alors il n'y a, a rien pour Dailymotion, parce qu'on pensait que Dailymotion aurait peut-être quelque chose, ben non, donc on en parlera aussi. On a des problèmes avec l'Apple euh, MacBook Air, vous savez, ce, ce tout fin ordinateur, on en reparlera tout à l'heure. Rhapsody prend en charge Yahoo Music, Exalid a triplé son chiffre d'affaires en 2007, on dira où comment. Live Search changerait de nom, alors nom de code ROM. Le Google bombing, et là il y en a certains qui ont ont parlé, qui ont publié des articles à propos de la scientologie. Alors l'action Google dégringole, et donc le projet Android dont on avait parlé est repoussé. Et ensuite il y a encore toute... euh un tas de, de news concernant le Nigeria, des pirates. On va parler de Pirate Bay aussi, s'il me semble, David. Exact. Euh, la version détournée de Lost qui amuse la toile. La Moselle qui vote pour ses meilleurs sites web. Les patrons belges, cela joue Big Brother. Le chauffard de YouTube est relaxé. Et enfin, l'amour sans risque en ligne. Voilà, on espère qu'on aura le temps d'aborder tous ces thèmes-là. Et tout de suite, ben, je vous propose qu'on commence.
1: Eh ben, tout à fait, on va commencer. Et on va commencer avec, euh, bah avec toi, Audrey, non
0: Oui, c'est moi qui commence. Voilà. Donc en fait, je vais, je vais pas faire une news tout de suite. Je voulais juste faire un clin d'œil, en fait. Figurez-vous que tout à l'heure, euh, on se souhaitait, par messagerie instantanée interposée, avec certaines connaissances, euh, donc euh, le Nouvel An chinois. Voilà, donc j'en parlais parce qu'en fait c'est parti d'un délire avec euh, donc euh, un webmaster ou plutôt designer qui qui s'appelle Jim. Donc euh, son pseudo c'est Alchimie. Donc euh, lui il a un site, je le retrouve, je vous donne son adresse, c'est webdesign.alchimie A L C H Y-M-I et figurez-vous que c'est parti d'un délire où on se disait bon mais on croise les doigts, moi je croisais les doigts pour ses projets, et en fait lui croisait les doigts pour euh, cette émission voilà, donc euh, s'ensuit quelque chose de... je m'attendais pas du tout, c'est-à-dire qu'il il a fait un billet sur son blog où il croise ses doigts. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose. Donc je voulais vous citer toutes ces personnes déjà pour les remercier. Et, euh, et puis c'était vraiment très marrant. Donc euh, il y a donc le, le blog indexweb.info donc blog.indexweb.info qui participe. Donc je vous ai dit, il y a Jim donc, avec webdesign.alchimie.com Il y a le blog de Sébastien qui s'appelle www.5047 euh, en chiffres.info. Et il y a aussi Conivie News qui participe, et ainsi que Kazar sur son blog euh, personnel. Kazar qu'on salue, qui doit nous écouter. Voilà, voilà. donc euh, ce soir, vous n'oubliez pas aussi, il y a Ron tout à l'heure qui va nous rejoindre. Il va faire sa chronique euh, par rapport à... Il va nous faire en fait un topo sur les distributions actuelles euh, qui sont disponibles. Vous savez, Ron, il fait toujours la chronique plutôt euh, administration, euh, serveur dédié, ce genre de choses. Voilà, donc merci à tous. euh, C'était vraiment euh, très sympa. Je ferai un billet certainement sur euh, le blog de Witamine parce que c'était quand même bien marrant. Voilà, donc c'est encore moi qui continue hein, pour les news. David on l'entendra tout à l'heure Ouais moi je suis
1: discret (rire) moi je dis rien moi aujourd'hui
0: mais si, mais si tu vas voir, tu auras plein de choses à dire. Donc en fait, sachez qu'il y a le groupe LBI, le leader européen des agences marketing et communication qui a racheté donc, l'agence OX2, enfin il l'a acquis en fait. C'est parce qu'en fait OX2 devient la marque Web Analytics de LBI. Alors on peut lire notamment sur le blog de Julien Coquet d'OX2 que le groupe a fait cette acqu- acquisition pardon, car ils sont convaincus du rôle capital des Web Analytics et ils é- élargissent ainsi le portefeuille des services. Donc pour OX2, il s'agit en fait de s'étendre au niveau européen. Et actuellement, OX2 était présent par exemple à Bruxelles, Grenoble et Francfort. Voilà Donc ça c'est pour les news de rachat, mais comme on parle de Web Analytics et de rachat, vous vous souvenez sans doute, Omniture a acquis Visual Science. En effet, en fin de semaine dernière, je pense, Omniture a annoncé que l'acquisition qui était déjà annoncée en octobre a été finalisée. Donc on retient notamment que HBX Analytics, donc la plateforme d'analyse Web de Visual Science, ou mieux website story anciennement pour ceux qui s'en souviennent donc cette plateforme là change de nom et devient omniture site catalyst hbx oui c'est pas évident mais pour ceux qui connaissent le logiciel ça devrait être assez clair donc elle reste supporter jusqu'à ce que les principales fonctions du programme soient intégrées dans le site catalyst tout court d'omniture la technologie de la plateforme 5 de visual, visual Science est quant à elle reprise dans Discover hein, et aussi l'autre qui s'appelle Discover On-Premise euh, d'Omniture. J'ai un très mauvais accent, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi parlons-nous de Web Analytics aujourd'hui Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'assister la semaine dernière au deuxième forum e-marketing à Paris, organisé par e voilà le groupe e-business qu'on remercie d'ailleurs parce qu'en fait euh, c'était beaucoup mieux organisé euh, cette année le nombre d'exposants semblait beaucoup plus satisfait que en fait le salon e-commerce qui avait lieu en septembre dernier donc j'avais eu l'occasion euh, donc mardi dernier c'était donc, de revoir euh, Julien Coquet et on assistait à certaines conférences Donc par exemple il y avait une démonstration de Web Analytics de niche avec la conférence de Laurent Nicolas de Alenti accompagnée par Jean-François Ruiz de Web2.info et Ziki que vous devez certainement connaître alors Alenti, c'est une société qui développe des outils marketing du web 2.0. Euh, cette société apporte des informations utiles aux gestionnaires de sites qui donc leur permettent de tirer le meilleur de leur communauté. Il s'agit en fait de solutions différentes des autres acteurs du marché puisqu'elles se concentrent sur l'activité des sites communautaires en mesurant l'impact de leurs membres et de leurs contributeurs. Donc la présence d'Alenti est disponible sur web2.info. C'est pas la présence, pardon, c'est la présentation. En fait, la présentation que Laurent Nicolas a fait pendant la conférence. Donc on peut même lire le retour de Jean-François Ruiz concernant cet événement. Voilà, il y explique en fait euh, euh, son opinion euh, sur cet événement. Effectivement, on y retrouve majoritairement des sociétés de référencement, des solutions d'emailing, de vente et location de bases de données d'email et de mesures d'audience. Voilà en grosso modo comme on peut résumer le forum e-marketing euh, de mardi dernier. Donc Alenti propose aussi un service donc, qui s'appelle le Who's Hot qui est un widget pour blog, qui fait plusieurs choses en même temps. Il analyse automatiquement les échanges entre les membres de la communauté et calcule en fait une température pour chaque visiteur. Alors cette température correspond à son importance pour la communauté. Il affiche le nom, la photo, et vous avez un genre de cercle avec la température des membres les plus chauds. Il contient aussi un système de filtrage des commentaires et bien d'autres choses à première vue pour venir. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur alenti avec un y.com. Ensuite j'ai assisté à la présentation de Michael Froment et de Guillaume Truchet de Xiti. Alors cette intervention s'adressait déjà à un public ciblé, ce qui a permis en fait d'aller un petit peu plus loin que les présentations qu'ils avaient pu faire par exemple en septembre dernier, qui était pour un public déjà beaucoup plus euh, diversifié donc beaucoup plus général. L'accent a donc été mis sur la segmentation et ses répercussions sur la conversion. Alors il s'agissait de décrire comment améliorer la performance des campagnes en ligne. Donc euh, avec Ziti, les outils abordés ont été par exemple avec LeakFraud, les comparaisons avec l'AB Testing, donc sur les landing pages. le... 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 pardon euh, Clickzone et Hitmap pour bien visualiser quelles sont les zones chaudes de la page navigation, les chemin euh, les process de commande, etc. Voilà, tout ça, ça a été abordé. Julien Coquet de OX2 et Alan Boydel de Google Analytics sont ensuite allés se restaurer aussi sur le stand de première position qui proposait, pour le coup, une dégustation de produits savoyards parce qu'il faut savoir, ils ont peut-être une agence à Paris, première position, mais ils sont aussi... Euh de savoir en fait Donc pour les photos, vous pouvez vous rendre sur le blog de première premièreposition.fr La prochaine fois, il paraît qu'on aurait droit à une tartiflette C'est ce qu'a dit David Alors je sais pas ce que toi, David, tu en penses mais moi à mon avis, la tartiflette, ça doit pas sentir bonbon hein.
1: ben, Moi j'aime bien la tartiflette, c'est bon Et moi, moi je m'invite et je vais m'inviter tout seul chez chez, <rire> chez David de Grey, là
0: Voilà, mais écoute, le truc c'est que sur un salon, ça doit quand même pas être évident d'apporter la tartiflette. Enfin bon, moi je suis sûre qu'ils vont trouver une solution. Donc euh, on salue toute l'équipe d'ailleurs, et certains membres de l'équipe ont publié quelques photos, il paraît que j'y suis dessus. Oui, je (rire) t'ai vu, je t'ai vu. Ah tu m'as vu, d'accord. Alors, tas déjà fait le tour Alors j'en profite aussi pour vous parler du projet d'association de référenceurs, le SIO Camp, on en parle souvent dans l'émission. En fait l'élection du bureau interviendra sous peu. Alors vous pouvez toujours postuler pour venir rejoindre la communauté des SIO Donc le site c'est SIO, enfin en anglais, SEO-camp.org. Voilà. C'est en fait un, un blog et un wiki, un wiki actuellement, mais il y a un forum privé aussi qui s'est ouvert. Et plus pour ceux qui sont déjà euh, en train de participer afin de pouvoir échanger, changer facilement euh, voilà sans par mail ou ce genre de choses vous en saurez bientôt plus on vous tiendra au courant avec David de toute façon voilà voilà donc il me semble que moi j'ai fait ma news donc <rire> c'est à toi David
1: voilà et eh ben nous on va commencer un peu et puis on va parler de la fraude nigérienne qui, ben, qui affine ses méthodes d'arnaque donc patricia s'est fait prendre dans les filets d'un prétendu retraité résultat une perte de 5225 euros alors comment que ça s'est passé alors euh... Oui, se cacher derrière l'ordinateur, et ben, certaines personnes et ben, profitent de ce flou pour mal agir. L'Australienne croyait avoir trouvé le parfait amour avec un certain David <rire> grâce à une liaison nouée en ligne. Après six mois, le pseudo-retraité lui avait alors prétexté un voyage au Nigeria pour vendre son terrain. Il promettait d'affecter le produit de la vente à leur futur logis commun. Puis, David a fait croire à Patricia qu'il, était, qu'il s'était fait embarquer et lui avait demandé de l'argent pour un prétendu retour au pays. Il devait rentrer en Australie un dimanche soir, mais il n'est jamais revenu. C'est alors que je me suis rendu compte de l'arnaque, a expliqué Patricia, pour sensibiliser ses, ses compatriotes. La police australienne s'est dite impressionnée par les moyens déployés. en en temps, comme en personnel, pour mettre en œuvre ces relations virtuelles. Les fraudeurs sont devenus maîtres dans l'art de passer des appels téléphoniques euh, galants. euh, Le Nigeria s'est fait une solide réputation dans l'arnaque en ligne. La semaine dernière, trois hommes auraient plaidé coupables devant un tribunal américain pour avoir obtenu de l'argent en piégeant des internautes trop naïfs.
0: Mais c'est, tout ça, c'est, donc c'est, c'est, la plupart du temps, on appelle ça les mails qu'on reçoit comme ça d'arnaque, des scams, hein, il Oui, semble.
1: et il y, y en a beaucoup en ce moment, il me semble. Il hein. y en a à
0: l'appel, hein, et il y a... Euh, alors, je ne me souviens jamais de son adresse par cœur, mais il y a Julia qui est qui se se fait un plaisir de piéger les arnaqueurs en fait vous tapez euh, Julia euh, arnaque ou scam ou ce genre de choses dans Google vous devriez tomber sur sur son blog où elle donne des exemples où c'est elle qui mène en bateau euh, ces personnes là c'est quand même plutôt marrant
1: on on en en avait vu je croyais on avait rigolé avec ça par rapport à ce qu'ils marquaient sur leur mail parce que certaines fautes c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose de pas mal.
0: Donc maintenant, allez, c'est à mon tour de parler de l'e-carte bleue. Alors en fait, l'e-carte bleue, donc développée par la société du même nom, Carte bleue, et PayPal. Donc déjà, 630 000 porteurs actifs ont adopté cette e-carte bleue, à l'origine donc de 3,25 millions de transactions environ une hausse de 33% alors la société carte bleue annonce une nouvelle version de son service dont le principe reste de donner un numéro provisoire en fait aux internautes pour effectuer leur paiement en ligne alors j'ai pas trop le détail hein, de tout comment ça fonctionne mais bon grosso modo voilà vous avez un numéro de telle date à telle date et vous pouvez vous en servir Sébastien Le Charpentier, c'est le responsable marketing marché grand public et paiement en VAD de carte bleue, nous explique donc je cite les résultats de notre baromètre e-commerce réalisé en septembre 2007 relèvent révèle, pardon, qu'un tiers des 30 millions d'internautes sont très réticents à l'achat pour des raisons de confiance. Carte de Bleu Visa a conçu le service e-Carte Bleue pour répondre à leurs attentes, car il permet d'acheter sur Internet sans divulguer son numéro de carte bleue. Euh, je sais pas toi, David, mais moi j'ai jamais testé un tel système. Hein non
1: plus, non plus. Donc,
0: euh, ensuite, en parallèle de ça, il y a la société Paypal, filiale du groupe américain eBay, qui a pour sa part profité de la présentation des résultats financiers de sa maison mère pour dévoiler quelques chiffres sur son activité. La solution de paiement est désormais adoptée par plus de 200 000 marchands et 140 millions d'internautes à travers le monde. En 2007, la plateforme de paiement a géré un total de transactions de 32 milliards d'euros, 33% d'augmentation, soit 8% de l'ensemble des transactions en ligne dans le monde. Laurent Lemoyle, nouveau directeur de Paypal France SAS, semble heureux des résultats. Alors voilà ce qu'il dit. Au quatrième trimestre 2007, Paypal a même réalisé une progression de 35% par rapport au trimestre 2006. Il a enregistré donc 9,5 milliards d'euros de transactions, soit 1230 euros chaque seconde, quand même. C'est énorme. Voilà, une tendance en vogue sur laquelle on attend encore la manifestation en fait, d'autres acteurs tels que Google avec euh, ses Google Checkout ou fa- Facebook aussi qui semblerait euh, sur la même piste avec une autre solution euh, en préparation. Je crois qu'ils ont un salon ou un événement avec des développeurs et certainement qu'ils vont préparer un truc de ce genre là
1: Voilà. À voir. à voir. À suivre donc.
0: À suivre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on on pourrait faire une petite pause Ouais, on
1: va, fa- on va se faire une petite pause et puis on va se, se passer euh, une petite musique.
0: Euh... Euh, ouais, je crois que c'est The doux euh, on My Shoulders, je crois, c'est le titre de la chanson. Et voilà.
1: Exactement, et euh, ou pas Non, parce que ça, ça, oui, ça va partir, ça va, ça va, ça va y aller. temps, euh, voilà. Hop, ça va, ça va partir. Ah. On se retrouve bah, dans, dans quelques instants, André. Dans Zico
0: Sport, tu as meilleur mine avec Vitamine. Voilà, et vous êtes toujours sur Zico Sport pour l'émission Vitamine. Et je suis en compagnie de David. Oui. David, tu es toujours là Oui,
1: toujours, euh, toujours.
0: Bon, on va continuer quelques news. Alors, il me semble, si tu es disponible, David, que c'est à ton tour pour les news.
1: Exactement. Et puis, on va commencer à parler euh, un peu, un peu pirate, on va dire. Alors, les gentils pirates, ils existent. Si, si, c'est vrai, on vous ment pas. Si vous pensiez que tous les passionnés d'informatique n'avaient euh, qu'une seule envie, celle de pirater votre ordinateur ou celui de votre banque pour saisir toutes les informations utiles, eh ben vous vous trompez. Pour lutter contre cette idée reçue, un nouveau concept a été créé, celui de l'ethical hacking, donc le pirate éthique. Déjouer les sécurités informatiques, pirater les faux sites, internet ou rechercher euh, des fichiers cachés, en un mot, utilisez les mêmes méthodes que les pirates informatiques. Voici l'objectif des adeptes de l'ethical hacking, le tout dans un but préventif et constructif. Putain, les pirates sont gentils aujourd'hui
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que tu voulais aussi nous parler de Pirate Bay.
1: Et ouais, et voilà. Et Pirate Bay, qu'est-ce qui se passe avec eux Et ben... quoi Oui,
0: voilà, c'est la fin de Pirate Bay. Et Pirate vo- Bay, c'est un truc suédois, c'est ça
1: euh, Il me semble, oui, exactement. Donc, et ben, la justice aura finalement la peau du site d'échange de fichiers euh, Pirate Bay. Le tribunal danois pardon vient en effet de donner l'ordre aux fournisseurs d'accès à, à Internet télé 2 Euh, bah, de bloquer l'accès à tous ses abonnés au portail suédois. Une décision qui risque de faire boule de neige puisque les autres fournisseurs d'accès devraient suivre le mouvement. Une mise en application synonyme de mort définitive pour le site.
0: Alors, est-ce que tu te souviens que, ben, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines, puisque l'émission c'est toutes les deux semaines, qu'on avait parlé de Pirate Bay sur lequel on pouvait trouver environ, alors que je me trompe pas, je crois que c'était 17 gigas d'images, et c'était les images privées que des, des, des gens qui sont sur MySpace. Exactement. On les télécharger d'un seul coup. Et ouais, Donc et maintenant vous... ça va fermer. Et, et là bah, ça voilà. y est,
1: c'est fermé, la justice a rendu son, son verdict et le coup prétend.
0: Maintenant, il va falloir euh, ben, en ouvrir un autre.
1: Allez hop, Audrey, on s'y met tout de suite après l'émission.
0: Tout à fait. Donc en parlant de, de rachat, puisqu'on parlait euh, pas mal de rachat, là il y a eu une proposition qui n'est pas quand même euh, passée inaperçue ces derniers temps. Il s'agit de Microsoft qui vous avez sans doute entendu parler, euh, a proposé donc de racheter euh, Yahoo pour une certaine somme. En fait, Yahoo ne s'est toujours pas décidé. Le leader mondial des logiciels a lancé donc une offre de 45 milliards de dollars sur le moteur de recherche pour, en vue plutôt de concurrencer Google. Alors Le patron de Yahoo, Jerry Yang, a déclaré mercredi 6 février à ses salariés que le groupe n'avait pour l'instant pris aucune décision sur l'offre de Microsoft et que le conseil d'administration examine de près un vaste éventail d'alternatives stratégiques. Alors, le leader mondial des logiciels a lancé vendredi une offre de rachat sur le moteur de 44,6 milliards de dollars. Une offre non sollicitée, en fait, qui est destinée à concurrencer Google, surtout euh, dans le domaine de la publicité sur Internet. Alors, Microsoft a précisé vouloir une réponse assez rapide. Yahoo a engagé des conseillers de haut niveau pour l'aider dans ce processus. Donc ça, ça serait euh, l'avis transmis mercredi à la SEC, l'autorité boursière américaine. Jerry Yang souligne, lui, que l'offre de Microsoft met en lumière la formidable force de la marque Yahoo et de ses actifs, notamment demi-milliard d'utilisateurs quand même. Moi j'utilise euh, Yahoo Mail d'ailleurs, <rire> je dis ça. Vers un relèvement donc, de l'offre, hein, c'est, c'est ce vers quoi on tend. Alors Microsoft va-t-il relever son offre de rachat sur Yahoo C'est en tout cas ce que pensent certaines grandes banques alors que le titre Yahoo a clôturé mardi 6,5% en dessous du prix offert par le géant de Redmond. À donc 28,98$ dollars contre 31$. dollars. UBS a établi mardi un objectif de cours sur Yahoo de 34$ dollars, en soulignant que Microsoft fera ce qu'il faut pour trouver un accord. Dans une opération hostile, l'acquéreur ne commence en général pas par sa meilleure et dernière offre et nous ne serions pas surpris de voir Microsoft améliorer la sienne pour faciliter la décision du conseil d'administration de Yahoo. A mon avis, les chiffres vont monter City, pour sa part, juge que l'issue le plus probable sur le dossier à 40% est que Microsoft relève son offre. La banque estime qu'il y a 20% de chances que Yahoo accepte l'offre actuelle et 25 qu'il choisisse de s'associer à Google eh oui, dans la recherche sur Internet. Alors la banque évalue par ailleurs à 10% la probabilité qu'un accord soit bloqué par les autorités de la concurrence et à 5% celle du lancement d'une toute autre offre, comme BEA et Oracle. Alors, City et UBS jugent toutes les deux que le récent rachat de BEA System par le spécialiste des logiciels pour gestion de base de données Oracle, avec une prime de 14% sur son offre initiale, constitue un précédent éclairant sur ce genre de rachat. Donc on, on va transposer un à ce qui s'est déjà passé, quoi, pour, pour essayer de deviner ce qui va se passer. Alors, pour l'instant, Yahoo a annoncé que l'offre de Microsoft constituait seulement une option parmi d'autres pour maximiser la valeur du groupe sur le long terme. Selon le directeur général Jerry Yang et le président du conseil d'administration Roy Bostock, aucune décision ne sera prise avant un examen complet des options stratégiques de la société. Alors, le PDG de Microsoft Steve Ballmer et le directeur financier Chris Liddell ont, eux, estimé que l'offre, qui représente en fait une prime de 62% par rapport au cours de clôture de jeudi soir, donc jeudi dernier, était généreuse, attractive et compétitive. Alors, un des facteurs qui pourrait motiver une nouvelle offre de Microsoft serait donc l'implication de Google, qui aurait approché Yahoo pour lui proposer son aide. Voilà, donc on attend un peu plus d'informations, mais certainement que Google ne laissera pas... euh... Cette affaire-là se, se passer sous son nez.
1: Hein. Cas, je, pense, pas... je pense, pas non plus. Je pense pas non plus. Ils vont s'en mêler, ça va faire mal. On va, continuer, on va continuer avec le spam et la plateforme européenne devant les États-Unis. Selon un rapport publié par la firme de sécurité américaine Symantec, oui. l'Europe peut désormais s'enorgueillir du titre de la plus grande plateforme d'envoi de spam à l'échelle mondiale. Les États-Unis voilà. sont détrônés.
0: Voilà, bah on est des spammers.
1: Voilà, voilà bon, bah, ça de toute façon. Hein. Donc, <rire> l'Amérique du Nord, pardon avec pour locomotive presque unique les États-Unis, est souvent pointé du doigt en sa qualité de région géographique d'où proviennent une grande majorité des courriels non sollicités distribués à travers la planète. Un rapport de Symantec sur l'état du spam tend toutefois à prouver que désormais l'Europe produit plus de spam que les USA et ce de manière jugée significative. Un changement qui n'est en aucun cas synonyme d'une baisse de, du volume du spam mondial. Donc, euh, le spam pro-racine en Europe. Euh, selon Simon Tech, toujours, cette tendance a réellement pris forme au cours des trois derniers mois et en janvier 2008. En si peu de temps, quand même Près de 44% du spam avait pour origine l'Europe contre 35,15% pour l'Amérique du Nord. C'est énorme quand même la différence. Carrément. Donc, Tech <rire> concède cependant qu'il est relativement difficile d'affirmer avec certitude que 44% du spam mondial provient effectivement du vieux continent, tant les spammers savent user d'ingéniosité pour brouiller les pistes, euh, au gré bien sûr des redirections multiples. L'origine géographique d'un spam n'est par ailleurs pas forcément indicative. quand à la nationalité du spammeur euh, de haut vol, habitué à tirer parti d'ordinateurs zombies. Pour expliquer cette tendance européenne à la hausse, l'éditeur américain établit une corrélance entre l'augmentation du nombre de spams amis et l'avènement du haut débit en Europe.
0: Bon alors je vais faire, euh, là il y a la petite news euh, sur, euh, bon non finalement euh, c'est, c'est ta news vas-y fais là oh Bon ben ta... je,
1: je vais la faire, je reviens sur mes, mes petits euh, mes petits fichiers. Alors, euh, hop. tout le monde connaît Lost, hein, oui. le, le, la célèbre petite série. Et ben, La version détournée de Lost, et ben, elle, est à, elle apparaît sur la toile. Un étudiant suisse de 17 ans parodie la série culte et les internautes et ben, ils ont l'air d'apprécier. Énorme, tout simplement génial, super bien fait. Les internautes ne tarissent pas d'éloges sur les dialogues revisités de Lost. L'imaginer et publié sur le net par Christophe Sanson. Un jeune étudiant suisse, pardon. Plus d'un million de visiteurs ont déjà vu sur Dailymotion l'un des 18 épisodes déjà mis en ligne. Il y a beaucoup de parodies de Lost qui circulent sur le net, explique le jeune homme de 17 ans. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de plus abouti techniquement Christophe publie des épisodes soigneusement travaillés où les héros de Lost en prennent tous pour leur grade. Il sélectionne d'abord une scène de la version originale, euh, invente les dialogues, puis interprète les voix des personnages. Je m'assure que les dialogues collent aux lèvres des acteurs dans les scènes et je me base sur la version française pour l'intonation. On conserve l'esprit de la série dans les mêmes noms et voix des personnages.  « J'aime incarner des personnages de cette façon, confie t il leur donner une voix en veillant à être juste aussi bien dans la timbre que dans le jeu. Que manque-t-il accord à ces parodies des voix, des voix de femmes Oui, des sûr. voix de femmes, ouais. bien sûr, des voix de femmes. Bah ben ouais, parce que je pense pas qu'ils peuvent... Euh, je pense pas que... Lui bah veut... si,
0: peut-être qu'ils peuvent. D'ailleurs, je n'ai pas entendu, j'y vais aller de ce pas écouter pour voir comment il fait les voix de femmes.
1: <rire> Ça risque d'être intéressant. <rire> <C'est> euh... <sûr. rire> Même si apparemment il a sa petite idée de qui pourrait les faire, Audrey, euh, c'est ah, toi Non c'est pas moi. <rire> D'accord. Il y a
0: erreur sur la personne.
1: <rire> Outre l'étalage de connaissances purement techniques de la part des, des aficionados de la souris, ces rassemblements sont également pour but de sensibiliser le grand public au monde de l'information et à ses dangers. Voilà.
0: Alors aficionados tu connais pas, toi t'es pas du sud-ouest, on voit bien. C'est hein, ah, le ouais. terme employé par, euh, par les gens qui, qui, euh, qui sont adeptes de la tauromachie en fait.
1: D'accord, bah tu voilà, m'as pour chose. dire
0: que tu aimes beaucoup un domaine en fait, tu vois.
1: D'accord, bah tu m'apprends quelque chose. Voilà, je vais bah, en fait, bête.
0: Euh, Les aficionados de la souris, tu vois, c'est comme euh, c'est comme les geeks. D'accord. Voilà. Enfin, c'est, ouais, c'est grossier comme euh, comparaison, mais bon, on comprend bien. D'accord. Voilà, alors moi je propose qu'on écoute en fait euh, le flash info par Kevin de Top Logiciel. Est-ce eh ben, que tu l'as par
1: là Bah ben, bien sûr que je l'ai, c'est parti d'ailleurs, on y va.
0: A tout de suite
1: Oui t'as mis, là, sur Zico Sport. Salut à toutes et à tous, c'est Kajem, Kevin de Top Logiciel. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le flash info de l'équipe de Top Logiciel. Votre rendez-vous d'actualité informatique en exclusivité sur Zikosport. Vous écoutez Witamine en partenariat avec Top-Logiciel.net Witamine sur Zikosport et ce flash info va nous permettre de faire un petit voyage autour du monde tout d'abord nous partons en russie avec le pays qui se met au logiciel libre ensuite nous passons au moyen-orient avec l'interruption de l'internet et nous revenons en france avec ubuntu qui remplace windows enfin, qui va remplacer pardon à la gendarmerie nationale également en france le site ChakalStream, un site de streaming vidéo fermé. et nous terminons ce flash info comme d'habitude avec le logiciel